0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra capa. Esta semana falamos da resposta da União Europeia à crise migratória, o Brexit, os novos contextos políticos em vários países, temas em debate depois do Conselho Europeu que teve o tema das migrações em destaque. São convidados desta edição o eurodeputado Carlos Coelho e a antiga Secretária de Estados dos Assuntos Europeus e a atual deputada Margarida Marques. Com eles vamos falar da Europa nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, Carlos Coelho, Margarida Marques, é um gosto recebê-los neste programa, uh, em particular, Carlos Coelho, que ainda não tinha estado aqui no Da Capa à Contra Capa. Vamos falar da Europa, uh, na sequência deste um, Conselho Europeu, muitas questões também, a perspectiva também dos cidadãos, Carlos Coelho. A questão das migrações uh, voltou, uh, ainda que juntando aqui uma, uma negociação que estava já em, digamos em em curso com factos mediáticos que vieram trazer para a agenda este, este tema. O que é que diz este acordo que também não é propriamente totalmente consensual, embora tenha sido alcançado em matéria de migração uh, no Conselho Europeu?
1: Eu não chamaria isto um acordo, chamo antes um desacordo. O Conselho Europeu foi incapaz de tomar as decisões que nós esperávamos que tomasse uh, no chamado crise da dos refugiados ou a crise dos fluxos migratórios, um, e disparou ao lado. Repare, de acordo com os próprios números do Conselho, não são os meus números, não são os números da Sra. Deputada Maria Marques, são os números do Conselho, o número de passagens ilegais nas fronteiras da União diminuíram 95% em comparação com o pico que foi registrado em 2015. Mas todas as decisões do Conselho, tem a ver com mais controle das fronteiras externas. Olha, a gota não, não dá culpa de gota. O, o, o diagnóstico que o Conselho faz não é congruente com as decisões que toma. Se nós tivéssemos um grande problema nas fronteiras, justificava-se maior atenção às fronteiras. Mas não é nada disso que se passa, é exatamente o contrário. O número de, que estamos a, a, a registrar de fluxo, quer de refugiados, quer de migrantes, é muito inferior àquele que nós tivemos uh, no pico da crise. E, portanto, não faz nenhum sentido adotar medidas securitárias de reforço das fronteiras externas em vez de adotar medidas que essas sim se impunham para que a resposta europeia possa ser verdadeiramente europeia.
0: Está a incluir na questão das fronteiras externas também já a questão dos centros controlados pelos Estados-membros? Não, e...
1: essa, essa, é outra, essa é outra discussão se é outra discussão e, a ver, é uma discussão triste, porque é uma espécie de outsourcing do asilo. É repetir com outros países aquilo que nós fizemos com a Turquia, que é um acordo que eu acho que hoje envergonha qualquer bom europeu, mas que é dizer, eu não quero os, os, os problemas na minha porta, vou pôr na porta dos outros. É um bocado longe da vista, longe do coração. Hum, mas agora, passado para outros países... Um dos países mais citados, porque é aquele com quem a Itália tem mais relação, é a Líbia. Olha, a Líbia é um país eh, que não tem eh, nenhuma situação de controle do seu território. O governo líbio eh, não, não é capaz de gerir o seu território. É um, é um país praticamente dividido em dois. Como é que nós vamos ter centros de acolhimento de refugiados e de triagem eh, de pedidos de asilo na, na Líbia? Ou em qualquer outro país do norte da África? Uh, não faz nenhum sentido Nós estamos a, a empurrar Para esses países Aquilo que nós queremos Que de acordo com o direito internacional Que seja tratado por cada um dos países europeus deixa me só acrescentar Sim. mais isto um, O argumento pio do Conselho É de que com esta medida Nós poupamos vidas Foi exatamente o mesmo argumento Que se usou Para a operação militar de destruição De barcos no Mediterrâneo E qual foi a consequência? Foi o aumento das mortes.
0: Fronteiras externas, talvez vamos começar por aqui, depois já vamos às plataformas de desembarque. Margarida Marques, em relação às decisões do Conselho Europeu, eh, que no fundo eh, reforçam eh, esses, con esses controles da fronteira eh, externa e há também eh, uma linha mais de euros em relação à Turquia.
2: Eu gostava uh, só de fazer uma pequena uh, observação, digamos, uma, eu usaria mais o que se passou no Conselho Europeu, foi um compromisso um compromisso entre os Estados-membros. E não é por acaso que a senhora Merkel, no final do Conselho Europeu, diz, mas ainda temos muito trabalho pela frente para construirmos pontes entre as diferentes opiniões. E, portanto, eu diria que não é um consenso, que não é uma decisão, é um compromisso entre os Estados-membros. E estou completamente de acordo com o que disse o deputado Carlos Coelho, que efetivamente transferir, do ponto de vista regional, estas plataformas da Europa para países fora da Europa... Nós conhecemos países fora da Europa que têm tido uma atitude muito solidária a receberem imigrantes, como o Líbano ou a Jordânia. Não é o caso, felizmente, eu não tenho visto na lista dos países onde vão ser construídas plataformas a Líbia. Tenho visto mais, apesar de tudo, a Tunísia, Marrocos ou Egito. Não digo que isso me deixe descansada, mas deixa-me um bocadinho menos preocupada. Deixa-me também menos preocupada o facto de este compromisso do Conselho Europeu para a sua implementação ter a colaboração do Acnur e da Organização Internacional das Migrações que tem uma experiência enorme nesta matéria, que são digamos os defensores dos direitos humanos e do direito internacional e aproveito para lembrar que António Vitorino foi hoje eleito Diretor-Geral da Organização Internacional das Migrações e isso dá-nos muita segurança uh, no empenhamento que seguramente ele vai estar para que em matéria de migrações se respeita o direito internacional e os direitos humanos, mas o que eu gostaria de ter visto nas conclusões deste Conselho Europeu seriam estratégias de lidar com os refugiados ou com os imigrantes, a sua integração em matéria de trabalho, educação, saúde, nos países da União Europeia. Porque, como disse, isso não figura nas conclusões do Conselho Europeu. E, como disse o deputado Carlos Coelho, efetivamente, em 2015, chegaram à Europa 1,3 milhões de refugiados, em 2017 chegaram 704 mil, portanto quase metade, e no final do primeiro trimestre de 2018 chegaram 131 mil, ou seja, uma redução de 25%. Portanto, o que não se percebe é que no momento em que há uma redução clara das pessoas que tentam entrar na Europa, haja medidas desta natureza. Não se percebe, quer dizer... Não é normal. O que seria normal é que houvesse uma procura de entendimento entre os países no sentido de uh, encontrar compromissos para desenvolver o princípio da solidariedade dos Estados-membros. Mas -membros. isso
0: expõe a fratura existente na Europa. Estamos aqui a analisar a fratura exposta da Europa.
2: Eu acho que mais do que a fratura, mais do que a fratura, uh, é, digamos, o resultado daquilo a que nós temos assistido na União Europeia. Ou seja, nós, em uma grande maioria de Estados-membros da União Europeia, há franjas da população que, efetivamente, não se sentem representadas nem nos partidos políticos tradicionais, nem nas instituições dos seus países. E, portanto, são mobilizáveis para projetos alternativos. E os partidos de extrema-direita, neste exercício, têm usado demagogicamente a imigração como um argumento mobilizador na extrema-direita na Europa. Mas não só só de
0: extrema-direita. Quando olhamos para o debate na Alemanha, na própria coligação, na CSU, que não é propriamente o AFD ainda. Uh... <risos> o mas ainda... tem medo da Oi. AFD
2: na Baviera. <risos>
0: mas, mas, mas o que quer dizer é, não é só no plano estrito de partidos que podíamos apelidar de extrema-direita que vem essa poluição. Ela está a entrar em Berlim
2: pela via da Baviera. Porque Sim. o ministro dos Assuntos Internos alemão é da CSU da Baviera e teme que a Fd possa ganhar as eleições da Baviera. E, portanto, faz seu o discurso da AFD. Exatamente. Foi exatamente o oposto daquilo que Macron faz em França. Porque Macron, nas eleições em França, sendo a Europa o ponto de ruptura entre Macron e... E a, a, a senhora Le Pen, ele poderia ter feito uma desvalorização do tema da Europa na campanha, mas não. Assumiu o projeto europeu e confrontou a senhora Merkel, a senhora Le Pen com o projeto europeu, e mais, quando é eleito, quando sobe ao palco para comemorar a sua vitória, fala com o hino da Europa. Caros... São duas estratégias completamente diferentes.
0: Carlos Coelho, Coelho, dá a entender que, independentemente das questões que começámos por aqui por falar, mais técnicas, digamos, à questão das migrações, e não nem sequer aprofundámos muito, uh, era essencial, isto era um não, já não vou chamar acordo, sem compromisso, <risos> algo de mínimos também para a Sra. Merkel, no sentido que este, toda esta tal fratura que eu comecei por, por colocar está completamente aberta, por exemplo, no coração uh, do, 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 do europeu em Berlim, e era essencial alguma coisa que a Sra. Merkel pudesse levar para casa. Não, talvez. Eu tenho
1: alguma dificuldade em conceber a política em função da eficácia dos comunicados de imprensa. Isto é, dizer o que é que se pode vender que se fez ou decidiu de positivo quando não se decidiu nada de positivo. E a, e a verdade é que, em termos de decisões concretas, aquilo que se esperava deste Conselho é que houvesse uma resposta europeia. Vamos desmistificar as coisas. O fluxo a que estamos a assistir, e como a deputada Maria Marques acabou de... Uh, uh, confirmar e está no comunicado final do Conselho, é um fluxo pequeno. Nós podemos geri-lo se houver boa vontade de todos. Isto é, se todos fizerem a sua parte. Agora, se metade dos países sério, eu não quero aceitar refugiados, eu não quero aceitar migrantes, eu vou fechar as minhas fronteiras, isto não é possível haver uma resposta como europeia. O que eu julgo está a haver é também esta, esta deriva populista que a deputada Maria Marques estava agora a referir. Há partidos do chamado mainstream, isto é, que assumiram sempre a governação com algum bom senso, que receiam ser colocados em causa com a emergência de partidos radicais. E que, em vez de fazerem, como o Presidente Macron fez, um discurso firme em torno dos valores em que acreditam, decidem contemporizar. Nós já vimos isso, por exemplo, em França também. Já vão há alguns anos, mas Sarkozy, quando foi acusado pela senhora Le Pen, cediu aos argumentos da direita e fez um discurso próximo da Sra. Le Pen convencido que ia travar a evolução da Sra. Le Pen não travou porque entre a cópia e o original os eleitores decidem votar no original a Sra. Le Pen teve um grande sucesso eleitoral enfim, para aquilo para as expectativas dela perto dos 20% e Sarkozy perdeu as eleições para uh, François Hollande uh, que nas primeiras sondagens não parecia capaz de vencer as eleições mas em bom rigor foi Sarkozy que as perdeu Uh, e isso está a acontecer noutros países da Europa. Os, países do os partidos do mainstream estão a radicalizar o seu discurso, ou à esquerda ou à direita, conforme as circunstâncias. Um, eu creio que isso não é bom nem para a firmeza das convicções europeias, nós que falamos
0: na Europa dos valores, nem para a limpeza do jogo político. Mas eu agora posso recolocar-vos perante a outra questão, que é estou a olhar para o PPE, estou a olhar para o Partido Socialista Europeu, estamos a ver este quadro que ambos descrevem, e o cidadão pode dizer, eu não vejo respostas dos vossos grupos políticos, daquilo que, que representam, e como é que os vossos grupos políticos encontram ou estão a trabalhar em soluções para travar isto que me parece ser um vírus que vai e vem, que já passou pelo Brexit, passou pela rejeição depois da senhora Le Pen, e outros países, e é visto mais no leste da Europa, mas como é que os grupos políticos tradicionais Podem resolver se a situação está na, na base de tudo isto, está esse, essa discordância, esse desacordo, essa desintonia entre estratégias políticas e grupos políticos tradicionais e aspirações dos cidadãos europeus? Margarida Marques.
2: É evidente que uh, as famílias políticas europeias do mainstreaming são as nossas famílias políticas. A minha família política é a família Por política isso é que estou a colocar a do questão. deputado Carlos Coelho. Mas, felizmente, há bons exemplos. Há bons exemplos e penso que há bons exemplos à esquerda e à direita. Na minha família política, Portugal é claramente o um bom exemplo, uh, no sentido de que tem tido, relativamente às migrações, uma resposta muito aberta e uma grande disponibilidade para receber... Uh, Imigrantes, e António Costa dizia no início do Conselho Europeu que estas plataformas, a serem criadas, teriam que ser criadas sob controle do ACNUR, teriam que ser portas de entrada seguras na União Europeia, ou seja, canais organizados para a entrada na União Europeia, e é inaceitável a criação destes campos como se a União Europeia se quisesse libertar das suas responsabilidades. Está
0: o tal outsourcing, aqui é se falou.
2: Uh, uh, não, não é o outsourcing aliás, no final do Conselho Europeu e era aí que eu queria chegar, no final do Conselho Europeu, António Costa disse que não iria criar uma plataforma desta natureza em Portugal. Uh, e eu penso que isso é claramente um bom exemplo mas na família política do Sr. Deputado Carlos Coelho, não sou eu que tenho que o defender, mas, já agora... mas temos o caso da Sra. Merkel, que tem tido uma atitude que eu diria claramente no respeito do princípio da solidariedade uh, europeia uh, portanto tem havido bons exemplos mas também encontro na minha família política e na família política do Sr. Deputado Carlos Coelho exemplos que nos envergonham. Portanto, qual é a minha resposta à, à sua questão? A minha resposta é valorizar as boas experiências e, sobretudo, conseguir dar o exemplo para a diferença. Espanha deu um exemplo pela diferença relativamente à Itália com o Aquarius. E o próprio presidente Macron manifestou também a sua disponibilidade e a sua solidariedade. Portanto, eu penso que apesar de tudo, há casos e há exemplos que nos podem dar alguma esperança relativamente ao futuro. Carlos Coelho.
1: Eu concordo em absoluto. É, mas gostaria de sublinhar que Há também uma dinâmica institucional uh, na União Europeia. Isto é, não há só países, não há só partidos, há também instituições. E o Parlamento Europeu tem estado no primeiro uh, lugar na luta por uma abordagem europeia e humanitária destes problemas. E aí, era a família política uh, da deputada Maria da Marques, quer a minha, tem estado uh, na mesma abordagem. Isto é, a defender soluções europeias solidárias. Repare, não é só na discussão dos fundos em que Portugal, e bem, diz que tem de haver mais coesão e tem de haver fundos para Portugal para uh, uh, colmatar as diferenças de nível de vida entre Portugal e os países mais desenvolvidos. Uh, é também nestas matérias da, da cidadania, uh, dos refugiados, de, uh, das migrações, se houver solidariedade entre todos é possível termos uma resposta coerente. Se cada um se refugiar no
0: egoísmo nacional, vamos ter problemas. Temos uma cidadania europeia tímida, Margarida Marcos e Carlos Coelho
2: cidadãos, é muito interessante que nós estamos aqui a ter esta discussão e esta discussão não se afasta da tendência do debate ou das tendências do debate sobre a União Europeia neste momento, mas é muito interessante quando olhamos para o Eurobarómetro, o último Eurobarómetro, o Eurobarómetro é um estudo que duas vezes por ano a Comissão Europeia faz para perceber o sentimento dos cidadãos europeus relativamente à União Europeia e os resultados do último Eurobarómetro são excepcionais, revelam uma maior confiança dos cidadãos na União Europeia e um sentido de pertença à União Europeia. O que eu penso é, é, é o seguinte, os jovens hoje sentem-se jovens europeus, porque fazem o Erasmus, porque vão de um país para o outro sem dificuldade, porque têm amigos noutros países, amigos físicos que encontraram no Erasmus nas suas visitas, ou amigos virtuais que vão criando nas redes sociais. Portanto, há ao nível dos jovens há, de facto, esse sentimento de pertença à União Europeia. E o Eurobarómetro revela muito isso. Portanto, há aqui, de facto, uma contradição, digamos, entre aquilo que é a tendência dominante no debate sobre a União Europeia e aquilo que é a expectativa dos cidadãos relativamente à União Europeia. E é muito interessante que, quando nós olhamos para os resultados do Eurobarómetro, há países onde, efetivamente, a primeira preocupação dos cidadãos é a segurança, Há outros países em que a primeira preocupação é o emprego e a proteção social. Portanto, isso tem muito a ver com a situação nos diferentes países. Mas eu acho que, maioritariamente, há um sentido de pertença à União Europeia hoje em dia.
0: A contradição está, de facto, muito evidente, Carlos Coelho, entre este, este lado mais positivo e depois todo o quadro que definimos na resposta anterior.
1: Não, provavelmente há aqui uma questão de rótulos. Repare, vamos ser claros, qualquer um de nós, de manhã, quando estamos em frente ao espelho, os homens a fazer a barba, as senhoras para pôr aqueles cremes queremos, um, e vemos a nossa imagem refletida no, no espelho, uh, não nos sentimos, não nos definimos como cidadãos europeus. Quer dizer, nós somos portugueses. Um, e isso eu acho que é geral a toda a gente. De uma forma geral... Os cidadãos europeus, ao verem a sua imagem no espelho, não dizem está aqui um cidadão europeu, dizem está aqui um português, ou um francês, ou um alemão. Portanto, não há a consciência jurídica da cidadania, mas há o usufruto concreto dessa cidadania, como a deputada Maria Marques estava a dizer. Um jovem português, ou um jovem espanhol, ou um jovem italiano que faz Erasmus beneficia da cidadania europeia. Não, mas é
0: que as lideranças hoje em dia que estão a se chegar ao, a gera, esta geração de jovens políticos já é de Erasmus. Ou seja, já reflete esse movimento. Isto não é o movimento de agora. É nos últimos 20, 30 anos. A questão é, já deveria ter algum tipo de impacto se há alguma questão geracional como estava a Margarida Marques a sugerir.
1: Não, eu não tenho dúvidas que quem fez o Erasmus sente-se mais europeu do que quem não fez o Erasmus. O problema é que há uma minoria de jovens que fizeram o Erasmus na generalidade dos países e também em Portugal portanto uh, infelizmente por força das regras e por força do orçamento continua a ser diminuto uh, disponível, nem todos podem fazer erasmus uh, E depois há outros aspectos em que as pessoas usufruem da cidadania mas não associam à Europa por exemplo, na minha geração alguém que ia à Espanha estava horas em filas intermináveis e tinha que pagar direitos sobre pacotes de reduçados que trazia de Espanha ou garrafas de, de Gordon's mas estava a trazer mais do que uma e já estava uh, com complicação com as autoridades Hoje nós circulamos em qualquer país europeu sem uh, a sensação de fronteira. Ou seja, beneficiamos de Schengen, mas os jovens que hoje beneficiam de Schengen não atribuem isso à Europa, nem uh, veem nisso uma vantagem especial, acham que isso é natural. Portanto, não percebem que é uma conquista. Um português que hoje está uh, em Londres, ou em Paris, ou em Berlim a trabalhar e que não é, por força da lei, tratado como estrangeiro, é tratado como cidadão, e tem os mesmos direitos sociais que qualquer uh, cidadão que nasceu nesses países, acha isso normal. Uh, uh, não, não atribui à Europa, quer dizer, acha, acha que faz parte dos tempos em que vive. E, portanto, há um conjunto de aspectos concretos de que as pessoas beneficiam no uso fruto real da cidadania europeia, mas que não têm a percepção que existe essa cidadania. E, portanto, eu acho que é isso que faz uh, o, uh, o contraste. É as pessoas darem como adquirido conquistas que fazem parte do nosso projeto europeu, uh, mas que ninguém acredita que possamos perder. E a verdade é que, se amanhã, por força da destruição, hipotética da União Europeia ou de uma decisão irrazoável de Portugal sair da União tivéssemos que perder todas essas vantagens, então sim iríamos perceber o que é que custa. Eu creio, não quero fazer discursos tremendistas mas creio que é isso que vai acontecer aos britânicos. Pois. Os britânicos neste momento estão a tentar uma negociação em que no fundo querem manter tudo o que tinham, mas fora da União isto isso não é possível. É um não bom, é... Ah? É
0: um bom tópico seguinte porque ele vai levantar a questão do Brexit estava a lembrar-me exatamente até das diferenças demográficas no voto na questão do Brexit e a diferença entre os jovens uh, e os mais velhos no Reino Unido e vimos isso nessa votação do Brexit. Margarida Marques, há aqui quatro pontos em relação, uh, no Conselho Europeu em relação à, à questão do, do Reino Unido, preocupação, em, a falta de progressos na questão da Irlanda, entre outros, muito rapidamente, uh, uh, o que é que lhe parece este, este conjunto de conclusões?
2: Estas conclusões são as conclusões realistas daquilo que é possível dizer que os líderes europeus podem dizer sobre o Brexit. Ou seja, há propostas que há ofertas, digamos, que a Comissão Europeia, que a União Europeia, que o negociador-chefe, que é o Sr. Barnier, tem feito. Fizeram-se progressos significativos até dezembro, com os dois acordos que foram feitos com os britânicos, mas aquilo que se sente ainda é uma grande indefinição do lado do Reino Unido. O Reino Unido disse-nos que iria apresentar um livro branco efetivamente ainda não apresentou e cada vez que nós assistimos a um debate quer na Câmara dos Lordes, quer na Câmara do, dos Comuns percebemos duas coisas percebemos que há uma grande indefinição relativamente ao futuro do lado dos britânicos e percebemos também uma grande divergência do lado do partido da Sra. Senhora, da senhora May mas já agora aproveitaria para dizer o seguinte, nós recebemos na Assembleia da República, há cerca de uma semana, a Ministra dos Assuntos Europeus da Irlanda. E ela veio, estava a fazer uma volta pelas capitais europeias, pelos parlamentos dos diferentes países e pelos governos, exatamente para explicar o empenhamento da Irlanda na sua pertença à União Europeia, por um lado, e, por, por outro lado, no sentido de chamar a atenção para a necessidade de que a questão de fronteira fosse resolvida. Porque é uma questão muito complexa por duas ordens de razões. Primeiro, uh, aquela, aquela situação de paz que hoje se vive na Irlanda do Norte resulta de um acordo, o acordo de Sexta-Feira Santa. É fundamental manter a paz que foi conseguida com esse acordo. E, por outro lado temos ali uma fronteira externa da União Europeia, que tem implicações ao nível do mercado interno, portanto ao nível da fronteira física e também da mobilidade uh, das pessoas. E ela expressou as suas preocupações nestes uh, dois campos. Há um limite temporal que está definido, uh, é um limite temporal muito apertado para os progressos poucos que se têm feito designadamente nos últimos meses. Mas
0: Bruxelas calhar não vai querer acelerar. Ou oh, vai?
2: Bruxelas, segundo, só posso citar, eu não posso falar em nome de Bruxelas, posso falar. Não, o inter... daquilo do lado que ouvimos, europeu,
0: pronto, digamos nós assim. Nós
2: recebemos há, também há menos de um mês o, comissário, o senhor Barnier na Comissão de Assuntos Europeus aqui na Assembleia da República e ele estava determinado em que o calendário fosse cumprido.
0: Carlos Coelho, o Brexit.
2: O que se
1: passa no Brexit é aquilo que eu acho que é de bom senso. Os britânicos gostariam de continuar com tudo sem serem membros do clube isto é, ter os direitos e não ter as obrigações isso não é possível porque se para qualquer um de nós for mais rentável beneficiar de tudo sem ter de pagar, todos os países querem estar de fora e portanto se há é a destruição da União Europeia portanto não há a preocupação de punir o Reino Unido mas é evidente que o Reino Unido se quer ter acesso a algumas coisas vai ter que pagar por elas olha, o Reino Unido queria manter a agência do medicamento no Reino Unido, mesmo no contexto do Brexit. Quer continuar a ter acesso às informações do sistema de informação de Schengen e alargar o acesso. Quer do beneficiar do Galileu. do Galileu. Quer beneficiar do Erasmus. Quer beneficiar do Horizonte 2020, portanto, dos investimentos em ciência e tecnologia. Quer ter acesso ao mercado interno e não quer pagar por isto e não quer sujeitar-se às decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia para punir Uh, uh, qualquer exagero ou para uh, uh, decidirem em situações de litígio. Portanto, isto é impossível. Uh, 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 não é possível, quer dizer, não, é, é um cenário insustentável. E, portanto, uh, eu não, não sei qual vai ser o resultado desta situação. Devo dizer que admito que em março do próximo ano, portanto, quando nós estivermos no final do prazo, possa não haver acordo, possa não haver acordo, entre o Reino Unido e a União Europeia e, nessa altura, só há duas alternativas. Ou um ar de Brexit, portanto, um divórcio litigioso, uh, cortamos relações uh, às 23 horas, hum. como a Senhora Teresa May fez aprovar nos Comuns, ou a prorrogação das negociações. Para haver prorrogação das negociações, o Reino Unido tem de pedir e o Conselho tem de decidir por unanimidade. Só gostaria de juntar este argumento. É a primeira vez que um Estado-membro abandona a União. Mas não é a primeira vez que um território sai da União. Aconteceu com a Groenlândia. Olha, a Groenlândia uh, era um território que toda a gente concordava que podia ser da União, desde logo a Dinamarca, que tinha a tutela sobre o território, mas todos os países da União à data, e eram muito menos, e ainda assim as negociações concretas para um território sair da União quando toda a gente estava de acordo, demoraram três anos. Porque há imensos detalhes a decidir. A questão é, alguém espera que uma economia como a britânica possa decidir se todos os detalhes num acordo de saída no prazo de um ano? Porque o tratado prevê dois. Mas eles tiveram um ano a subir para o ar e a negociar só estamos a, a, na prática com o um calendário de um ano. É possível? Eu acho que
0: é irrazoável muito rapidamente, só mesmo uma resposta muito rápida de ambos, antes das sugestões um, nós começámos por falar em valores, falámos aqui em solidariedade europeia, a questão das migrações um, e, e quando olhamos para a União Europeia no mundo, hoje em dia um, há muitos debates que chocam de frente com o outro lado do Atlântico, há parágrafos também aqui sobre a questão dos acordos comerciais e sobre a forma como a União Europeia deve responder à questão nomeadamente dos Estados Unidos, os direitos aduaneiros e um conjunto de questões sobre os produtos da e ilumínio da União Europeia. Esta dimensão, voltamos para uma agenda tão carregada que a União Europeia pode perder o pé naquilo, na forma como deve responder aos Estados Unidos, porque é algo que vem de fora e a União Europeia já tem uma agenda tão carregada interna, Margarida Marques?
2: Eu acho que a União Europeia tem reagido muito positivamente à situação na relação com os Estados Unidos. E achei muito interessante que a União Europeia, nesta que o Conselho Europeu nestas conclusões, refira a Organização Mundial de Comércio. Uh, porque muitas vezes as conclusões do Conselho Europeu falavam sobre negociações comerciais com vários países do mundo, mas não citavam a Organização Mundial de Comércio. Acho que é muito positivo que isso aconteça uh, e penso que é uma nova visão uh, relativamente à política comercial, mas evidentemente, face a este contexto, a política comercial europeia tornou-se ainda mais importante.
0: Carlos Coelho?
1: Concordo. Eu acho que as decisões do Conselho são particularmente felizes quando elogiam a resposta da Comissão Europeia. A Comissão Europeia respondeu de igual para igual. Isto é, se os americanos aprovam, em, contra o livre comércio, cargas, taxas aduaneiras ilegítimas, nós devemos responder de igual para igual. A Comissão Europeia fez lo aplicando taxas aduaneiras a produtos americanos e a única forma de nos respeitarmos. Isto é, se os americanos os nossos aliados não estão à altura dos seus compromissos e foram o jogo, nós furamos o jogo exatamente uh, ao mesmo nível e da mesma forma.
0: No final deste programa pedimos sempre algumas sugestões de leitura ou outras relacionadas com os temas que falamos aqui. Margarida Marques, a Europa tem muita, muito livro publicado. O que é que nos traz?
2: O, o livro que eu trago não é sobre a Europa. O livro que eu trago é, o título é O Mistério da Criatividade, Teorias e Práticas Criativas nas Ciências e nas Artes, na Vida Cotidiana e na Educação, de Agostinho Ribeiro, mas, sobretudo, o que eu gostaria de destacar neste título e neste livro é O Mistério da Criatividade. E penso que nós precisamos muito de criatividade no processo de construção europeia. Relativamente ao filme... Uh, o filme que eu gostaria de sugerir é um documentário, um documentário de Liliana Valente, jornalista, uh, e que o título é Eis que fazem novas todas as coisas. Tem a ver com o day after após os incêndios uh, em Pedrógão. E penso que a força de vontade uh, que surge deste documentário tem muito a ver com a criatividade e tem muito a ver, digamos, com dois valores fundamentais na União Europeia.
0: Carlos Coelho.
1: O livro Surgir da Europa da Aze, é um livro que tem a ver com a Europa, é um dicionário sobre termos europeus, em que eh, participam pessoas com perfis diferentes e com percursos eh, políticos diferentes. Espero que na próxima edição possamos contar com a contribuição da deputada da Marques eh, em algumas definições. Um, o site é o www.eurologel.com, que é, na prática, o dicionário online para quem quiser consultá-lo no seu smartphone e o filme que sugiro é o Crash, a colisão ganhou o prémio Nobel em 2008 é um filme muito interessante sobre histórias paralelas que ocorrem nos Estados Unidos, pessoas com origens diferentes, com raças diferentes e que acabam por estar entrecruzadas interdependentes com histórias em comum eu acho que isso é bem uma, uma história e um retrato da realidade americana e é bem uma história e um retrato da realidade europeia 2 nós temos raças diferentes, temos histórias diferentes, temos religiões diferentes, mas temos um desígnio comum. E só assim é que se pode entender a nossa Europa.
0: Margarida Marques, Carlos Coelho, muito obrigado. O Da Capa contra a Capa fica por aqui. Um programa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, pode ouvir ao sábado de manhã, às nove e meia, todas as semanas e ouvir de novo em podcast ou em rr.sap.pt. Vamos, como sempre, acompanhados pela música de Mário Laginha, autor do genérico deste programa. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Schmidt e André Peralta. Na próxima semana, outro programa, outro tema em debate.